0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה
1: משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת בהגשת יותם שטיינמן
0: ביוני 1892 מוצע רצח כפול בעיר החוף הקטנה, נקוצ'ה, לא רחוק מבואנוס היירס. הנרצחים, ילד בן שש וילדה בת ארבע, וכולה מוות באללה. עימם, אישה לא נשואה, בת 26, פרנסיסקה רוחס, היא שמצאה את הגופות וסיפרה שראתה דמות גבר נמלטת מהמקום. רוחס מסרה עוד כי הגבר היה מאהבה, פועל חווה בשם ולסקס. כשנכנסה הביתה, היא סיפרה, רץ ולסקס ועבר על פניה, ויצא מן הבית. אחר כך מצא את ילדיה מתים על המיטה המגואלת בדם. ולסקס נעצר, הוא נחקר באריכות, וייתכן כי החקירה, כמקובל באותם ימים, כללה עינויים. למרות זאת, הוסיף האיש להכחיש כל קשר למעשה. כמה מהחוקרים החלו לאט לאט לפקפק באשמתו, אבל במשטרה הוחלט לנסות עוד שבוע של עינויים. התוצאה הייתה זהה, החשוד לא הודה. חלק מחוקרי המשטרה החלו לחשות באמם של הילדים, פרנסיסקה רוחס בעצמה. התברר שיש לה מאהב צעיר נוסף. הנשים סיפו שהוא אמר שהוא לא יישא אותה לאישה בגלל הפרחחים הקטנים שלה. אלוורס, הקצין החוקר, עצר אותה והפעיל עליה את אותן שיטות מפופקות שנישא אלווה לסקס. כדי להפחיד אותה עד שתודה, הורה הקצין לכפות אותה להושיבה לפני דלת ביתה, כדי להניח לרוחות ילדיה לנקום את נקמתם. הוא הפרע לכמה מאנשיו להשמיע קולות זועמים מתוך הבית כדי לשכנע אותה שהנה באות הרוחות לקחת את נשמתה הרעה והחוטאת. לבסוף, אחרי כל הממבו ג'מבו הזה, עשה אלברס את מה שהיה עליו לעשות אולי מלכתחילה. חיפוש בזירת הרצח. נשמע טריוויאלי, לא בימים שם, בזירת הרצח, הוא גילה כתם על אחת הדלתות. ובו טביעת אצבע ברורה וחדה. הוא ניסר את לוח העץ שהכיל את התביעה והביא אותה על תחנת המשטרה. אחר כך הוא לקח תביעת אצבעות מפרנסיסקה רוחס עצמה והשבה את השתיים. שתי התביעות, למרבה ההפתעה, התאימו. אלברס תחקר ושאל את פרנסיסקה אם נגע בילדיה אחרי שמצא אותם מתים. היא השיבה בשלילה. עם כך שאל החוקר, מה עושה תביעת הבוין של אח המגואלת בדם על הדלת? הוא הראה לה את התביעה על לוח העץ. אל נוכח הראייה הזאת, נשברה פרנסיסקה והודתה שרצחה את שני ילדיה באבן גדולה כדי שתהיה חופשייה להינשא למאהב הצעיר שלה. היא הורשעה ונידונה למאסר עולם. הפרשה המחרידה הזאת היא כנראה אחת מהדוגמאות הראשונות המתועדות לשימוש בתביעות אצבע על מנת לפתור תעלומת רצח. מי לא מכיר את סיפורי שרלוק הולמס, או לחלופין את סדרות המשטרה, דוגמת מחשבות פליליות או CSI לדורותיה, לא בהן צוות מיומן של שוטרים וחוקרים מפענח פשע. מצוי, רצח כפול, תוך 45 דקות, שבוע אחר שבוע. פשעים מורכבים יותר זוכים לשני פרקים, בהם כמעט תמיד מפוענח האירוע הפלילי, כל הפאזל הזה של המידע מסתדר לכדי מעצר. הפושע הרע הולך לכלא, אולי נהרג, והתיק נסגר. אבל כאמור זאת הוליווד, זה הטלוויזיה. כמו שהבנתם כבר בפרק הזה של פודקאסט המשטרה, נדבר על מדע פורנזי, או זיהוי פורנזי, או בשם שכולנו מכירים, מז"פ. לצורך השיחה המעניינת הזאתי, נמצאים איתנו שניים, רב-פקד עמית כהן, קצינת זיהוי במרחב לכיש, מפקדת על חוקרי זירה באזור לכיש. שלום לך? שלום,
2: שלום.
0: רב פקד יעקב משיח, משרת במאגר הלאומי של ה-DNA של משטרת ישראל. שלום גם לך. שלום, שלום. אז מה זה בעצם מז"פ? ראשי תיבות של מחלקת זיהוי פלילי, לא מעבדת זיהוי פלילי אולי כמו שכולם חושבים. מה מקור השם? בואו נדבר רגע על מדע פורנזי. מקור השם זה מהפורום, פורנזי פורום כיכר השוק, שבה התקיימו המשפטים ברומי העתיקה. ספרו לי קצת על המז"פ.
2: המזל בארץ מורכב בעצם משתי יחידות שמשלימות בדיוק את מה שעשו ברומיה העתיקה. יש יחידה אחת שהיא זו שמגיעה, כמו ה-CSI, לזירות העבירה בשטח, שם היא מתחקה אחרי פעולתו של העבריין הפוטנציאלי, אוספת ממצאים שהם בליבו של המדע הפורנזי, שבטח נרחיב עליו בהמשך mm -hmm. השיחה הזאת, ואותם ממצאים שהיא אוספת, היא מפרשת... על ידי הזרוע השנייה של המז"פ, שהיא אותם מדענים, אותו מדע שבזכותו אפשר להפוך את הממצא, את החפץ, למידע, מידע שיכול לסייע בבית המשפט. כל פעם שאנחנו יכולים להשתמש במדע לטובת משפט של הוכחת חפותו או אשמתו של אדם מסוים, למעשה זהו מדע פורנזי.
0: זה מדע שהוא בעצם עושה קודם כל בחומרים, קודם כל בדברים פיזיים, נכון? בחפצים. בחפצים. פורוין
1: זה משמעותו זה חפץ. אנחנו סוג של מדובבי חפצים. זאת אומרת, יש פה סיפור, אין כנראה עדים אה, לאירוע שהתרחש, ואנחנו באמצעות חוקרי הזירה שמנתחים את הזירה, ובאמצעות מומחי המעבדות שמנתחים את הממצאים שנאספים מן הזירה ונשלחים אל המעבדות, בעצם מנסים להבין. בעצם מה התרחש? אנשי המזל
0: <coughs> לא מתעסקים כמעט באנשים, אתם לא חוקרים אנשים אה, בשטח את העבריינים, עדים או דברים כאלה, אתם בעצם באים לזירה, תכף נדבר על מה זו זירת עבירה, איך היא נראית, מה יש שם, ובעצם הקירות מדברים, תרתי משמע, נכון? כן.
2: חוקרי הזירה אה, מסתייעים הרבה מאוד דווקא בקורבנות, אה, אותם אנשים שהם נפגעי העבירה, במידה והם יכולים לדבר, כדי באמת להבין את השינויים שביצע העבריין בזירה. היכולת של חוקר זירה או של כל אדם שמגיע לזירת עבירה להבין מהם מה הדברים שאותם שינה העבריין בזירה, הם אלה שמשפיעים על היכולת שלו לתת פרשנות טובה יותר ולהגיע לממצאים טובים יותר בניסיון לפענח את זהות העבריין.
0: זאת אומרת, יש לנו חלוקה כבר אה, בתחילת הדברים לשתי מערכות שעובדות ביחד. מערכת אחת היא המערכת שרצה בשטח. חוקרי הזירה ומעבדה ניידת מה שנקרא, תכף נדבר על זה, תספרי לנו את עמית מה זה אומר. ויעקב, אתה בעצם נקרא לזה בבקסטייג' במעבדות שבעצם הן
1: מעבדות יותר, מעבדות של אוניברסיטה או בית חולים מאשר משטרה. נכון, הדיסציפלינות הן אכן נפרדות, כמובן שחייב להיות ממשקי עבודה מאוד מאוד אדוקים, כולל הנחיה, כולל הכוונה, בניגוד למה שקורה אפרופו CSI, שם הדיסציפלינות הן אכן לא נפרדות. שם אנשי הזירה, הם גם אנשי המעבדה, והם גם החוקרים. הם גם אז פורצים אז... לזירה. בדיוק, ו... ומתשאלים את, את ה... ורוצים, וגם כמעט מעמידים לדין. יפה. כן. אז פה הדיסציפלינות הן בהחלט נפרדות ומונחות. אחת על ידי השנייה. אז נתחיל עם השטח, ונעבור אחר כך
0: למעבדות. עמית, תספרי לנו, מה זו עבודת השטח? קודם כל, את מגיעה לזירת עבירה, מה זה זירת עבירה? איזה כלים יש לך בעצם כשאת מגיעה לזירה כלשהי?
2: שלכאורה יכול להישמע פשוט, אבל בפועל הוא מאוד מאוד uh, מורכב. עצם השאלה היא מהי זירת העבירה, הוא אחד הדברים שעומד בבסיס של עבודת חוקר הזירה, או של איש המעבדה הניידת שמגיע למקום התרחשות הפשע. כי לכאורה, uh, המקום שבו בוצעה העבירה היא זירת העבירה, אבל לא בהכרח. Mm. כי הרבה מאוד פעמים אנחנו רוצים להתחקות אחר העבריין שביצע עבירה מסוימת. אולי דווקא המקום שבו הוא ביצע את העבירה, לא יהיה המקום שבו הוא ישאיר את הסימנים שאותם אנחנו נוכל לזהות. זאת אומרת שגם הדרך שבה הוא בא לזירת העבירה, וגם הדרך שבה הוא נמלט מזירת העבירה, ולמעשה כל מקום שבו אנחנו יכולים לשפוך אור על זהותו של עבריין מסוים, בעבירה שאותה אנחנו נדרשים לחקור, זוהי זירת העבירה שלנו, ולכן המונח עצמו הוא מונח מאוד מאוד רחב. כשחוקר זירה... או כל איש מז"פ מגיע לזירת עבירה, הוא מתחכה אחר השינויים שאותם ביצע העבריין בזירה. הוא נותן את הפרשנות הטבעית לשינויים שהוא רואה בזירה ומדמיין, בדיוק כמו שאנחנו רואים את הפלאשים ב-CSI, הוא בעצם מדמיין...
0: כן, זה קרוב? זה מה שקורה לך בראש שאת מגיעה למקום כזה? את רואה מין סוג של פלאשים או, או, או תרחישים כאלה בראש?
2: לגמרי כן. היכולת של חוקר זירה לשחזר את פעולת העבריין... היא זאת שתביא אותו למצוא את הממצאים הייחודיים שבזכות המעבדות אנחנו נוכל לקשור אותם יחד לכדי אימות זהותו או אימות העבירה שאותה הוא ביצע, לא בהכרח רק הזהות. נניח שפורצים אל בית ועל השיש יש כוס מים, אנחנו סביר להניח, נשאל את הקורבן האם אתה שתית את כוס המים הזאת או שהיא חדשה כאן. הדבר הזה שהוא לכאורה... טריוויאלי, טריוויאלי כוס, על השיש. כוס על השיש. יכול להפוך להיות הדבר שיביא את אותו פורץ שלרגע חש צמא בשעת ההתפרצות שלו, ובזכות הסימן הביולוגי שהוא השאיר על הכוס, אנחנו נוכל להתחקות אחר העקבות שלו, בזכות המאגרים, לחשוף אותו ולגלות את זהותו.
1: היה מקרה של פורץ, אפרופו פורץ רעב, שפורץ שתמיד היה פורץ לדירה שהוא היה מסיים כאקט סיום אקורד סיום הוא היה מוציא את הקרטון חלב גומע אותו לרוויה מחסל אותו ועוזב את הדירה לשלום. <laughs> ובאמת חוקר זירה שקצת היה ערני כל פעם שאל תגיד לי למה יש קרטון חלב מחוץ למקרר. הוא לא, אמר לו באמת אני לא יודע למה. פודה גם את הפיה של הקרטון חלב ונמצא על זה פרופיל דנ"א לא ידוע של מי זה חזר על עצמו 11 זירות שונות. וכשמצאו את הפורץ הצמא, הוא אכן נקשר באמצעות ה ל-11 זירות שונות דרך הקרטון חלב שהיה גומע בתום הפריצה. וזה מערנות של חוקר זירה שאמר יש לי פה איזה מוטיב חוזר מעניין למה הוא קורה אבל נכון
0: אני חייב לשאול אתכם אתם מגיעים לזירה אתם יודעים בתים לא תמיד מסודרים כמו סט של csei ככה עם תאורה יפה והכל במקום בלאגן שלם בדרך כלל בטח אם זה זירות אלימות נכון איך מתחילים בכלל איך ניגשים
2: עם הניסיון להבין מהו המצב הטבעי של הדברים כדי להתחקות אחרי השינויים. גם בזירה מורכבת מאוד, כמו זירת רצח, וגם בזירה פשוטה לכאורה, כמו גנבה מתוך רכב.
0: זאת אומרת, בני אדם עושים טעויות דומות, זה מה שאת אומרת?
2: השיטות הן שיטות <מח> שחוזרות על עצמן במידה מסוימת. לכל בית יש חלונות, לכל בית יש דלתות, ולכן או שייכנסו מהחלון או שייכנסו מהדלת, ולכן הדברים פחות או יותר... עם הניסיון יכולים להיראות דומים, אבל כל זירה, וזה לחלוטין, לגמרי. נכון, שונה
0: לגמרי. איזה כלים יש לך כשאת מגיעה לזירה? אז כולנו מכירים את אותה מברשת עם אה, אבק אה, מתכת שמזהה טביעות אצבעות. איזה עוד כלים יש בלי לחשוף שיטות אה, ויכולות מתקדמות?
2: הכלים שמשתמשים בהם בזירה מתחלקים לשני סוגי כלים, נקרא לזה ככה. יש כלי חשיפה, בדיוק כמו אותה אבקה שתיארת, בדומה לחשיפה של טביעות אצבעות, יש לנו טכניקות לחשוף כתמים ביולוגיים כאלה ואחרים, יש לנו טכניקות לחשוף חומרים מסוימים שיכולים להיות בזירות, ובצד השני יש לנו בעצם שיטות של תיעוד, תיעוד מתקדם כדי שאנחנו נוכל לתעד את הזירה או את הממצא המסוים. כדי להעביר אותו אל המעבדה בדרך הטובה ביותר, הרי אנשי המעבדות לא יכולים להגיע אל הזירה כדי לבצע את הבדיקות שלהם. כשאנחנו רוצים לקשור בין תרמיל של תחמושת לבין אקדח שירה, הדרך היא לתעד את המפגע של הירי. שהתרחש בזירה ביחד עם נשק שייתפס על ידי יחידת החקירות שכמובן אנחנו עובדים תחת אותו הכובע, תחת אותה
0: מטרה. בשיתוף פעולה בעצם, כי אי אפשר זה בלי זה. זאת אומרת, אם יש לנו אקדח ויש לנו כדור, אם לא נדע להתאים ביניהם, אז לא נדע שאותו אקדח ירה את אותו כדור בעצם.
2: זוהי מהות העבודה. מהות העבודה של המז"פ היא השוואה. היכולת להשוות ולהעיד על מקורו של הממצא. היכולת המדעית הזאת להגיד, זה הנשק שירה את הקליע הקשר הפורנזי הזה הוא קשר מאוד מאוד חזק, מדעי וכמעט בלתי ניתן להפרחה. בגלל זה בבתי משפט מאוד uh, מחשיבים את הראיות האלה ואת עוצמת הקשר שלהם.
0: בשנת 1920 חוקר מפורסם בשם אדמונד לוקארד מפרסם ספר על זיהוי פלילי ובו הוא קובע את הכלל "כל מגע מותיר עקבות". משפט מאוד גדול. רב פקד עמית כהן, תפרקי לנו את המשפט הזה ותסבירי לנו מה זה אומר.
2: המשפט הזה הוא המהות של העבודה בזירה שמשלבת את עבודת המעבדות. זה הקשר הבלתי נפרד בין מז"פ שטח לבין מז"פ מעבדות, ולכן אנחנו יושבים כאן יחד. ברגע שאנחנו כחוקרי זירה מבינים שכל מגע משאיר סימן, כל מגע, הלכתי, צעדתי, אני משאיר סימנים. איזה סימנים אני משאיר? אלו הסימנים שחוקר הזירה יחפש. כדי לקשור... את הסימנים שהשארתי כשהלכתי לנעל שנעלתי כשביצעתי את ההליכה הזאת זה בדיוק מהות ההשוואה שמבוצעת במעבדות.
0: זאת אומרת שאת מגיעה לזירה את צריכה לדעת אם אותו יום הוא יום גשום ואז יש בוץ אם הזירה היא בבניין רב קומות או שזה בית פרטי זאת אומרת כל הפרטים האלה יוצרים לך איזושהי תמונה שבה את מתחילה בתכלס לאלתר נכון כאילו את לא יודעת מה את מצפה את מדברת עם החפצים ועם הקירות בעצם נכון.
2: אני לא מדברת עם החפצים מהקירות, אבל אני מקשיבה להם. אוקיי. Okay. אני מדברת בדרך כלל עם נפגעי העבירה, או כל חוקרי הזירה מדברים עם נפגעי העבירה, שוב, כשיש עם מי לדבר, ושואלים מה בעצם קרה כאן. קמת בבוקר ומה? התקשרו אליך ומה? מה היה הפעם האחרונה שראית? ומשם בעצם מחפשים את הסימנים, את השינויים, בלעת שנפלה, בוץ על עדן החלון, כל דבר שהוא סימן. זאת אומרת שהיה דבר שגרם לו, כל מגע משאיר סימן. מה היה המגע שגרם לבוץ הזה להישאר על החלון? זה אותו דבר שחוקר הזירה בעצם מנסה להתחקות אחריו.
0: אבל סליחה שאני מתעקש, יש המון סימנים שיכולים להיות. זאת אומרת, כל, אומרת כל חפץ, כל מגע משאיר סימן, יש ים חפצים בכל בית נורמלי, או בכל משרד, או בכל מקום, כל אחד מהם יכול לעשות משהו. איך מתחילים בכלל לסדר את הפאזל הזה של מיליון חפצים שיכולים להיות קשורים או לא להיות קשורים? מחפשים
2: את השינויים, מחפשים את השינויים. כלומר, כל עבריין צריך להיכנס אל הזירה, צריך לבצע בעבירה וצריך לצאת מהזירה. אנחנו ננסה למצוא אותו במקומות האלה שבו הוא מבצע שינויים בזירה. יש זירות אלימות שבהן זה קל יחסית לראות 아, את השינויים. אה, דווקא באלימות זה קל לראות? רואים הרבה דם, רואים...
0: אבל זה נראה יותר, נשמע לי יותר מבולגן, רואים. לא?
2: יש הרבה שינויים,
0: okay. יש
2: הרבה שינויים okay. כשהכול מבולגן, וגם כשפורצים לך הביתה, לא שאני חלילה מאחלת לך, אבל okay. יש די הרבה בלאגן. אז באמת ההתחקות שלנו אחרי השינויים, במה הוא נגע, מה הוא פתח, על מה הוא דרך, איזה סוג של חומר הוא השאיר, מה הוא שינה בבית, איך הוא יצא אחר כך, מאיפה הוא הגיע אל הבית, כל הדברים האלה שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלות האלה, ועונים לשאלות האלה בזמן העבודה בזירה, הם אלה שבעצם מזקקים את היכולת שלנו להתחקות אחרי הפעולות שלו. וממש לדמיין איך הוא עושה את הדברים, וגם לנחש, אולי, אבל זה כמובן ייחוש מושכל, איפה אנחנו עשויים למצוא את הממצאים הבאים בתור.
0: זכורות לך איזה שהן זירות שהיו מסודרות יתר על המידה? שאמרת, מה זה, הכל פה במקום, שום דבר לא זז, אין פה, לכאורה אין פה כלום.
2: האמת שכן, בזירה קשה, זירת רצח כפול. Uh, שהתרחשה, בעצם uh, הגענו לתוך בית שנחשד על ידי יחידת החקירות כבית שבו בוצעה העבירה, והבית היה ממש כמו אחרי פסח. כל הכריות שטופות מונחות בנחת על המרפסת בחלון, הכל נקי, מריח מאקונומיקה, מריח מצבע טרי, ודווקא הזירה הנקייה מדי. על מדי הביאה את היכולת שלנו לאתר בסופו של דבר את הממצאים ואת הסימנים. שהביאו להבנה שהתרחש שם רצח כפול, היה סיפוק גדול מאוד.
0: ואחרי איסוף כל הנתונים האלה מהשטח, אני אפילו לא קורא להם עוד ראיות, כי הם עדיין לא ראיות, הם נתונים, נתונים פורנזיים. פונים אליך יעקב, מגיעים למעבדות. בואו בוא רגע נדבר על המעבדות, קודם כל איזה מעבדות יש בכלל,
1: אילו כלים יש לך, כמו כלי השטח של אה, עמית, איזה כלים יש לך? באופן עקרוני, המעבדות אה, מחולקות באופן גס לשתי קטגוריות. יש את הקטגוריה שמכונה סימנים וחומרים. אלו מעבדות בעצם שמקיפות גם את תחום הסמים, האנליטיקה, מה שנקרא. נשק, שזה סימני נשק, איזה סוגי נשק, לקבוע את סוג הנשק. סימנים וחומרים שזה השוואת כלים, מה שהזכרת מקודם, תביעות של הכלי על גבי המוצג. התביעות המדוברות, דרך אגב, גם בנשק וגם בסימנים. שהמוצג יכול להיות
0: בן אדם. גם יכול להיות. להיות.
1: אבל בדרך כלל מדובר פה על חפצים קשים על גבי חפצים קשים. או חיתוכים למיניהם, בעצם סימנים מיקרוסקופיים, זה לא משהו שניתן לזהות אותו לרוב בעין בלתי מזוינת, מדובר פה באמצעים שמתעסקים במגניפיקציה, הגדלה מאוד משמעותית של החפצים וחיפוש של סימנים ממש ממש קטנים, זאת אומרת האדם הסביר לא יראה אותם, לא יחוש בהם וגם לא יבין שהם שם בכלל. חקירת הצתות שמתעסקים בעצם בחקירה של הצתות כמו לדוגמת הצתות יערות הכרמל בזמנו אסון הכרמל וכדומה איך בעצם התחיל האירוע מאיפה הוא התחיל האם הוא היה בכוונת מכוון או בטעות תמימה כזו או אחרת השוואת מסמכים השוואת כתבי יד קביעת מטבעות ושטרות האם הם מזויפים או לא הרבה פעמים מתעסקים גם עם בנק ישראל הכוונה שלהם בלמנוע זיופים או קושנים מסמכים כאלה ואחרים הטוענים לבעלות פיתוח טביעות אצבעות זה התחום שנקרא כימיה וחומרים. החלק השני זה הביומטריה הפורנזית שהיא מתעסקת בעצם באדם בזיהוי אדם. כשלעצמה היא מתעסקת בהשוואת את אלף זאת אומרת לא בפיתוח הטביעת אצבע אלא בהשוואתה. ראייה דיגיטלית שהיא מתעסקת בעצם בכל המדיה הדיגיטלית מצלמות אבטחה זיהוי פנים גם זיהוי דובר. ומערך ה-DNA שהוא מורכב ממעבד ה-DNA וביולוגיה שכל מהותה בעצם זה בלאפיין DNA מזירות עבירה שנאסף על ידי יחידות השטח ומאגר ה-DNA שהוא בעצם לתוכו בעצם שופכים את כל המידע שנאסף בין ה-DNA וביולוגיה הפרופילים וחשודים שמאופיינים שם באופן שוטף ומשווים בין זירות העבירה לבין החשודים או בין זירות העבירה לבין עצמן. חוקרי זירה עוסקים גם בזיהוי קורבנות אסון.
2: נכון, באירועים לצערנו שמתרחשים פה, לפעמים חוקרי הזירה מסייעים ביחד עם מדור זיהוי חללים בזיהוי קורבנות אסון, ובעצם הסימון שלהם עד להעברה שלהם למכון לרפואה משפטית, או במקרים שבהם מעבירים אותם לתחנות של ריכוז חללים, זה תרגולת שבעצם בשעת חירום אנחנו נהיה הגורם היהודי שאחראי. על הזיהוי והסימון של הגופות ביחד עם יחידת החקירות, כדי להביא אותם בסופו של דבר לקבורת ישראל.
0: ואם מדברים על דברים שמתפוצצים וגורמים לאסונות, אז המעבדות עוסקות גם בזיהוי חומרי נפץ.
1: והמעבדות עוסקים גם בתחום של חנם, חומר נפץ מתפוצץ, זה בעצם זיהוי ואפיון של חומרי נפץ, בין אם זה לקבוע מה היה חומר הנפץ, כדי לנסות לאתר את המקור שסיפק. את החומר נפץ הזה חומרי נפץ לא מגיעים מהמכולת או לאתר חומרי נפץ שהם בפיתוח שהם חדשים הגיעו לשוק להבין מה הרכיבים שמשמשים לבנייתם מה הצורה שהם עובדים בהם כדי לנסות להילחם בייצור שלהם או לאתר את מוקדי הייצור.
0: אנחנו תכף ניגע לעומק יותר במעבדת ה-DNA שבעצם אפשר להגיד מלכת הזיהוי הפורנזי אבל כל מה שסיפרת לנו עכשיו הוא בעצם מדע השוואתי אתם כל הזמן משווים. דבר, לש... זאת אומרת, אין ערך לצורך העניין לטביעת אצבע אם אי אפשר להשוות אותה לטביעות אחרות. אין ערך לחומר מסוים שנמצא בזירה אם אי אפשר להשוות אותו. אתם כל הזמן משווים
1: מאגרים או ידע שיש לכם למה שחוקרי אה, הזירה אוספים בשטח בעצם. יש אכן מאגרים, יש את מאגר ה-DNA, יש מאגר טביעות האצבע שהוא המאגר הוותיק יותר מבין השניים, הוא מכיל למעלה ממיליון טביעות אצבע. לגבי עוד מאגרים שיש, מאגר ההשוואות אה, אה, של נשק, שיש להם בעצם מאגר שלם שמשווה בעצם בין כלי נשק כאלו ואחרים, ויכול לקשור בין כלי נשק שביצע ירי בזירה אחת, לכלי ירי שביצע בזירה אחרת, ובעצם למצוא את הזיקה בין שתי הזירות הללו. אז אלו אחרי למאגרים, אבל יש מעבדות שהקביעה שלהם היא חד-חד ערכית, -חד בלי קשר למאגר, כמו במעבדת סמים, שם הקביעה היא שזה סמים, או חקירת הצצות. הקביעה היא בעצם שזה חומר דליק מסוג כזה או אחר, זה לאו דווקא בהשוואה למאגר, ויש מעבדה שהיא בעצם השוואתית, בעצם אחד לאחד, לאו דווקא אל מול מאגר, כמו למשל במעבדת מסמכים, שאם בן אדם טוען שזה לא חתימתו, יבקשו בעצם להשוות את חתימת ידו או כתב ידו אל מול המסמך שהוא מציג כרגע, האם זה אכן אותו כותב או לא.
0: באיזה אחוז של ודאות אה, המסקנות שלכם כי בסופו של דבר אה, יש פה לפחות בחלק מהדברים שדיברת עליהם עניין של ניתוח עניין של פרספקטיבה עניין של תפיסה זאת אומרת אוקיי אז אם משהו שם זה הרכב כימי אפשר להוכיח את זה אחד לאחד אבל אם מדובר על תביעת נעל לפעמים יש
1: פרשנות זה מתאים זה לא מתאים המידה היא אותה מידה יש מריחות יש כל מיני דברים כאלה. השאלה היא מצוינת, והיא אכן שאלה חמה מונחת לפתחו של בית המשפט חדשות לבקרים. בסיכומו של יום, מומחה כמומחה, עד שהוא זוכה לתואר מומחה, בעיקר בתחום ההשוואתי, עוברות עליו כמה שנים טובות גם של למידה, גם של קריאת חומר עיוני וגם של ניסיון בתיקים המלווה על ידי מומחה ותיק יותר ומוסמך יותר. עד שהוא זוכה להכרה כמומחה בפני עצמו, עוברות עליו... תלוי מה התחום, באזור החמש שנים, ובסיכומו של יום, כשהוא מקבל את הרושם המקצועי שאכן מדובר בקביעה שזו אכן הנעל, זה אכן הכותב וכיוצא בזה, הוא אומר, אני סומך את ידיי על הקביעה הזאתי, זו קביעתי, ועל כך אני מוכן להעיד בבית משפט. יש מקרים שאתה זוכר שקרה מקרה הפוך, זאת אומרת שראיות פורנזיות מהזירה... הפריחו אשמה, הזימו אשמה מה שנקרא בשפה המקצועית? בוודאי, הדוגמה הקלאסית הכי מפורסמת אולי תהיה בעצם פרויקט החפות בארצות הברית שלמעשה אז באותם שנים ההכשרות הסתמכו על uh, ממצאים פחות פורנזיים או הוטו בגלל uh, תפיסות חברתיות כאלו ואחרות אנשים הורשעו על uh, בסיס מסד נתונים מאוד מאוד uh, קטן מצומצם ואולי אפילו מוטעה. לימים התקדמנו. ונכנסו נתונים חדשים למערכת, שיטות חדשות למערכת, ובעצם פתחו תיקים ישנים, בחנו אותם מחדש, ומצאו שאותו אדם שמבלה את מיטב שנותיו אחרי סורג ובריח, למעשה נמצא שם בטעות. אבל כאן העוצמה של מומחה פורנזי, וכאן גם היושרה והאומץ להגיד, חבר'ה, תקשיבו, טעינו, אנחנו חוזרים לאחור. כמובן, אף אחד לא רוצה לעמוד במעמד הזה, אבל גם אף אחד לא רוצה לשים, חלילה, בן אדם חף מפשע בתא אנחנו מדברים כמובן על פרויקט החפות
0: בארצות הברית שתפס המון כותרות. יש מצב שיהיה פרויקט כזה גם בארץ? ראינו לאחרונה כל מיני מקרים, אגב, שרובם היו בגלל הפללה עצמית או בגלל הודעה שאחר כך הנאשם או כבר היה שפוט חזר בו. יש
1: סיכוי שזה יקרה גם בארץ דבר כזה? התביעה, אני מאמין שאם הייתה חשה על קרקע בטוחה ורואה הזדמנות אכן לפצוח בכזה פרויקט, אני מאמין שהיא לא הייתה משתהה, ומז"פ תהיה האחרונה, שתתנגד לכזה מהלך. למה? אנחנו לא מטעם אף אחד, אני לא מומחה מטעם. אני מומחה שבא להעיד מה מצאתי, איך זה הגיע, מה הנסיבות, זה שהשופט יקבע. Exactly. בואו נדבר על DNA, שזה בעצם, כמו שאמרתי, מלכת הזיהוי
0: הפורנזי. על תעליב את טביעות האצבעות? זהו,
2: תיזהר
0: עם זה כטביעת אצבע. על תעליב את טביעות האצבעות? טביעות האצבע הם המלכה. אז בואו נדבר באמת על העניין הזה, כי אני רואה שאתם מסתכלים אחד על השני וכל אחד עם החיוך שלו, אז תסבירי לי רגע.
2: כל הראיות הביומטריות הן למעשה ראיות שעשו שינוי מאוד מאוד גדול בעבודה של הזיהוי הפלילי. העובדה שיש את המאגרים שדיבר עליהם קודם יעקב גם וגם בטביעות האצבעות, הן מאפשרות לנו באמצעות ממצא בודד כמעט בזירת העבירה להגיע לזהות של עבריין. וזה כוח מאוד מאוד גדול, במיוחד לאור המהירות שהדברים קורים בשנים האחרונות. כלומר, יכול לחלוף פרק זמן קצר מאוד מהרגע שחוקר זירה מאתר טביעת אצבע או כתם ביולוגי בזירת עבירה, ועד הרגע שמתקבלת חזרה תשובה מהמעבדה ובו זהותו של עבריין במאגר שנמצא. Uh, כל מקרה לגופו, אבל הזמנים התקצרו מאוד.
0: מה את מעדיפה למצוא בזירה, כתם ביולוגי או טביעת אצבע? אל תגידי לי את שניהם.
2: כמובן שאת שניהם, <laughs> אבל uh, הנסיבתיות היא מאוד מאוד uh, משמעותית בהקשר הזה. כמו שקודם אמרתי, שברגע שנמצא קשר בין... ממצא לבין מקורו והקשר הוא חזק, נסיבות האירוע וכלל הראיות הפורנזיות הן לרוב ראיות נסיבתיות. כלומר, הן מאוד תלויות בסיפור שאותו יספר העבריין או שאותו אה, אה, תספר הזירה לגבי מהותו של החומר.
1: כדי קצת אה, לחדד את דבריה של עמית, אם אתה מוצא כתם זרע על סדין, וזה הכתם זרע של בעל הדירה, אז לא מצאת שום דבר. אבל אם מצאת כתם זרע על סדין וזה בקומה 11 של מישהו שלא גר בעיר ומכחיש כל קשר לזירה, אתה קיבלת הרגע הממצא אחר לחלוטין ולכאורה זה אותו רעיון. כל השאלה, הנסיבתיות, איך זה הגיע לשם ובאיזה אמתלה. שאלה לגבי ה-DNA, היום זה התחום שהוא הכי מתפתח. DNA הוא אכן תחום מאוד מאוד מתפתח, גם טכנולוגית וגם ביכולות ההשוואתיות שלו. התחום הוא בהתפתחות ולכן הוא גם לכאורה תופס כותרות, כי ט"א כולנו מכירים, צד שני, הט"א הוא, הוא ותיק יותר, הוא שחקן ותיק יותר, מאגר שלו הוא הגדול, הוא הגדול מבין השניים, וה-DNA כשלעצמו הוא כביכול זחקן חדש יותר בזירה, אבל מסוגל להביא גם פריצות דרך. מכיוונים שפחות אה, הכרנו אותם.
0: למשל בסיפור נועה, נזכיר למי ש... לא יודע אם מישהו לא שמע, אבל נזכיר. בעצם היה שם זיהוי של די.אן.איי של קרוב משפחה של מי שהורשע אחר כך ברצח, וככה הגיעו אליו, לא הגיעו אליו בדרך ישירה, אלא דרך די.אן.איי של מישהו אחר בכלל.
1: אחד מנקודות החוזק של הדי.אן.איי על, על פני ט"א, זה היכולת לקשר משפחתית. אם התייחסת לט"א, לטביעת האצבע, כל אחת מאצבעות ידינו, גם ימין וגם שמאל, כל אחת מהאצבעות היא שונה מחברתה ואין בה כדי להעיד על חברתה. זאת אומרת, אם אני נגעתי עם אצבע ימין, זה לא ייתן במאומה שום פרט מידע על אצבע שמאל, אין שם קשר ביניהם. לעומת זאת, ה-DNA, אם אני הפקדתי את ה-DNA שלי, אני כשלעצמי דומה ב-DNA שלי מאוד לאבא שלי, מאוד לאימא שלי, ובסבירות מאוד מאוד גבוהה, גם לאחיי ואחיותיי, וגם לדודים שלי. וגם לילדיי, בעצם הטיפת דם הקטנה שישרתי בזירה, יש בה כדי לקשור יותר מבן אדם אחד בעצם לזירה, בדמיון גבוה לעוד עשרה, חמש עשרה איש. וזה 15. משהו חדשני של השנים האחרונות, נכון? הדמיון הוא מאז שנבראנו, אבל בו, הגילוי אוקיי. הוא אכן מהשנים, אוקיי. היותר מהשנים האחרונות, גם צובר תאוצה יותר ביכולות ההשוואתיות שלו וביכולת הקטלוג שלו. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, איזה טכנולוגיות היום נמצאים
0: בפיתוח או בטסטינג כבר בשטח? דברים שפעם נראו לנו אולי מדע בדיוני, אני אשים על השולחן את נושא זיהוי הפנים, כי פעם ראו את זה רק בסדרות מדע בדיוני ואמרו, אה, oh, איך אפשר לזהות מישהו על פי פנים? היום כמעט כל טלפון חכם יכול לזהות את הפנים של זה שרוצה לפתוח אותו.
1: אכן הזיהוי הביומטרי הוא גם כן משהו שצובר תאוצה, משלב גם בינה מלאכותית ומחשיבים עוצמתיים שמסוגלים לבצע בעצם אנליזה על פי אלגוריתמים כאלה ואחרים, פרמטרים כאלה ואחרים, אם זה מרחק בין אם זה גובה המצח, סגנון שיער, מיקום של אף על פני הפנים, צורת שפה, סנטר, גובה עצמות לחיים ועוד ועוד דברים. הדברים האלה נמצאים גם בפיתוח. יש כל מיני חברות שמציעות כל מיני uh, תוכנות מעדף היום שהן מסוגלות לבצע את הדברים הללו.
0: אבל זה כבר נמצא בשטח אפילו היציאה מהארץ היום אה, מי שרוצה לא צריך לעבור אצל הפקיד שמחתים את הדרכון הוא פשוט מסתכל למצלמה שלוש שניות וגמרנו יש זיהוי. נכון. זה ממש
1: מדע בדיוני. זה אכן אה, עולה על כל דמיון רק צריך לקחת בחשבון דבר מאוד פשוט זה דורש גם צילום מספיק איכותי כדי שייתן לי את המידע הנדרש. פושעים הם היום לא מצפים שיתפסו אותם אה, מגע של כסף, הם מגיעים עם כיסוי פנים, רעולי פנים, קפוצ'ון על הראש, צריך תנאי תאורה נאותים, איכות הצילון צריכה להיות טובה, המצלמה עצמה, המידע שאוסף המגה פיקסל, החדות צריכה להיות גבוהה, ולכן יש לדברים האלה קשיים שמערימים עליהם וניסיונות לעקוף אותם ולהתמודד מולם.
2: אני חושבת שהטכנולוגיה היא לא זו שתגביל את התפתחות המדע הפורנזי, כלומר דווקא מה שירסן את היכולת שלנו לזהות עוד אנשים ולהוסיף אותם למאגרים הוא דווקא החקיקה.
1: בתחום של טכנולוגיה, משטרת ישראל לא חוסכת אה, מאומה בלתת למז"פ לצעוד ולהוביל את המחנה בתחום הזה של טכנולוגיה, אם זה בקנייה ורכישה של ציוד מתקדם, בחינה של שיטות. כאלו ואחרות גם כשהן יקרות שליחה של מדענים ומומחים לחו"ל כדי להשתלם או להביא מומחים לארץ כדי אה, להעביר פה הרצאות ולהשקיע במומחים פה ולפתח אותם ולהעצים אותם.
0: עמית מה צריך אה, מישהו ששומע אותנו ככה ואומר בואנה בוא, זה מדליק אותי זה מעניין אותי ראיתי CSI אני רוצה להיות שמה. אילו הכשרות או איזה ידע צריך לבוא מה צריך מעבר לתכונות האנושיות שעליהם דיברנו כדי להיות חוקר זירה.
2: חקירת זירה לא נלמדת מחוץ לכותלי המשטרה, אי אפשר ללכת לאוניברסיטה וללמוד להיות חוקר זירה. כל ההכשרות שלנו למעשה מבוצעות בתוך המשטרה ומתוך הניסיון המצטבר של אנשים שמבצעים וביצעו את העבודה הזאת.
0: כמה לוקחת ההכשרה עד שמישהו יוצא פעם ראשונה לחקור אירוע של פריצה, לכאורה משהו פשוט.
2: ההכשרה במכללה היא הכשרה ארוכה שכוללת גם משהו שאנחנו קוראים לו התנסות תוך כדי תפקיד, שבו מלווים אותם חונכים שהם חוקרי זירה ותיקים, כדי באמת לראות ולתת את התחושה הזאת של מה זה להיות בזירת עבירה. חוקר זירה עובד לבד. צוות המעבדה הניידת שעוסק בחקירת פשעים חמורים וקשים וגם יש לו מיומנויות. או מומחיויות שהן אחרות וכאלה שדורשות הסמכות נוספות, אבל הכשרה כזאת לוקחת במינימום שבעה חודשים של הכשרה, עד שבעצם החניך מקבל את כלל הגיבוי, גם המדעי וגם הניסיוני מהזירה עצמה, כדי לטפל לבדו בזירת עבירה.
0: ולמעבדה ניידת, שזה באמת פשעים קצת יותר מורכבים או יותר חמורים במדרג הפשיעה, תוך כמה זמן אפשר להגיע? כי אותי זה מעניין. זאת אומרת, הדברים ההרקה, CSI.
2: במעבדה ניידת, באמת בגלל העיסוק בזירות מורכבות, וזירות שבדרך כלל העבירה בהם היא עבירה מאוד מאוד חמורה, עבירה של רצח או עבירות מורכבות אחרות, יש הסמכות שנוגעות גם לפרשנות שהם יכולים להעיד עליהן בבתי משפט, כמו ניתוח של דפוסי כתמי דם ושחזור של קווי ירי והגעה למקום שבו היה ממוקם היורה. ההסמכות האלה הן הסמכות שלוקחות הרבה יותר זמן, וייקח לך בערך אחרי שהפכת להיות חוקר זירה עוד. כחמש שנים מאו. עד שתוסמך לעמוד בבית משפט ולהעיד על המתרחש בזירות האלה. כדי להיות חוקר זירה טוב, התכונת מפתח היא למעשה סקרנות. כלומר, היכולת באמת להגיע למקום ולדמיין או להעריך מה קרה כאן ולחתור כדי למצוא את אותם ממצאים. שישפכו אור על האירוע הזה. צריך דמיון. הצריך, צריך הרבה דמיון. מה שכן, גם צריך להכיר בסופו של דבר את הראיות שאיתן אנחנו עובדים. כלומר, הגעה מתחום מדעי כלשהו, מאוד מסייעת לדעת איזה מידע ניתן להפיק מחפץ מסוים. כלומר, מה אפשר לעשות עם כוס פלסטיק, ומה זווית השמש יכולה להעיד לנו לגבי השעה ביום. לא צריך להיות מדענים גדולים, אבל בהחלט צריכה להיות איזושהי אוריינטציה אה, לתחום הזה. ואני חושבת שכמו כל שוטר במשטרת ישראל, צריך מאוד מאוד לרצות לחתור אה, להגעת האמת.
0: הרב פקד יעקב משיח, אצלכם במעבדות צריך להיות קודם כל מדען, נכון? זאת אומרת, לפני שאתה שוטר.
1: מומחי המעבדות אכן נדרשים לידע אקדמי מקדים, כל אחד בתחומו. זאת
0: אומרת, צריך להיות כימאי, פיזיקאי. מה, מה המומחים
1: האלה? הם בדרך כלל או נושאי תואר שני או שלישי בתחום הכימיה, פיזיקה או ביולוגיה, תלוי מה תחום המומחיות. ואם זה בתחום השבטי, הרבה פעמים זה מהנדסים, מהנדסי מכונות, מהנדסי חומרים, תחום ההנדסה הוא החלק המשמעותי, זה בתחום האקדמי. אחרי שאתה מגיע עם ידע אקדמי, עם תואר שני או שלישי בתחומך, אתה עובר עוד הסמכה. בתוך מז"פ. ההסמכה הזאת היא בעצם זו שעושה ממך מומחה פורנזי, כי באוניברסיטה אתה לא משתמש ולא מכיר את הטכניקות שמז"פ משתמשת בה, אז אולי אותן טכניקות, אבל האינטרפטציה והצורת יישום שלה בתוך מז"פ היא לפעמים קצת שונה. כמובן שיש גם את הנושא של כתיבת חוות הדעת והעדויות והנושא של שרשרת מוצג, איך אתה שומר על המוצג, לא מזהם אותו. מה שבאוניברסיטה אתה לא נדרש אליו. וכמו שאמרתי, עד שאתה לא בעצם עובר את מסכת ההסמכה במלואה, שהיא בדרך כלל לוקחת כמה שנים, תלוי באיזה מעבדה, אתה בעצם לא מוסמך כמומחה. מומחה הוא בן אדם שבעצם יודע המון. על משהו מאוד מאוד ספציפי. זה אומרת, כמו פרופסור באקדמיה בעצם. נכון, יודע המון על מעט, אבל לעומק, חופר את זה לעומק, והרבה פעמים המומחה נדרש לעשות משהו מאוד אנטי-ישראלי. הישראלי, הוא יודע על הכל, מהכל, וגם על תחום שאין לו שום הבנה בו, תוך רבע לו דעה מוצקה עליו. המומחה במזאפ חייב להיות צנוע ולעבוד נגד האינסטינקטים, לדעת בדיוק מה הם דלת אמותיו בתחום ההתמחות שלו, ורק עליהם לענות. ולא מילימטר יותר ולא מילימטר פחות. בפרקטיקה הוא... מישהו
0: שמומחה לצורך העניין לטביעות של נעליים או צמיגים יהיה מומחה לטביעות, הוא לא יתעסק בשריפות, הוא לא יתעסק בכימיה.
1: נכון, הוא יהיה בתחום שלו אריה, אבל מחוץ לכלוב הזה שבו הוא מומחה, הוא כלום, הוא כאחד האדם. בואו נדבר על שני מקרים,
0: כל אחד מכם מספר על מקרה שזכור לו שהיה מורכב או מעניין או מאתגר ברמה האישית, שהייתם חלק מפיצוחו.
2: אני יכולה להיזכר באירוע שהיה באשדוד, במרחב לכיש לפני, הוא הגיע גם לכותרות הרצח של רינת רועס, זה היה בשנים הראשונות שלי במעבדה הניידת. רינת רועס הייתה נערה שחזרה לביתה אחרי שהיא נפרדה מ... חבר שהקפיץ אותה מעבודה הביתה, היא לא חזרה הביתה ובעצם אז התחילו החיפושים אחריה, היא נמצאה לבסוף במרחק לא גדול מהבית שלה, מתחת לשיח, כשהיא ללא רוח חיים, ועל הגוף שלה סימני התעללות קשים. אחד הדברים שהם הכי קשים לחוקר הזירה, זה בעצם חוסר הוודאות לגבי היכולת שלך לשפוך אור. על העבירה. אתה דוגם במקומות מסוימים, אתה עושה פעולות מסוימות בזירה, אבל הפידבק הוא לא מיידי. ובאמת, באותה זירה, דגימה מסוימת שנלקחה בגלל השחזור ובגלל הניסיון לחזות קדימה מה יכול עבריין לבצע באירוע כל כך חמור. במצב של זירה שבאמת היה קשה להיות בו, השחזור... של האירוע הזה והמקום שממנו aye, התקבלה ההחלטה לקחת את הדגימה הזאת ושבסופו של דבר היא הייתה זו שהביאה לזהות גילוי העבריין, עצם העובדה שהשחזור המחשבתי שלך הצליח להניב ממצא שבסופו של דבר הובילה גילוי, אני חושבת שזה הסיפוק הגדול שגורם לי כל בוקר לקום ולרצות להמשיך להגיע לעבודה הזאת.
0: הרב פקד יעקב משיח, הסיפור שלך מה שנקרא?
1: היה איזה אירוע לפני כמה שנים של שני חיילים אה, שהיו בעמדה בהר ברכה. הם שיחקו שש בעמדה, אה, כאשר הנשק לצידם, האפודים בצד גם כן, והם הופתעו, הופתעו על ידי שלושה מחבלים, שזה קצת היה מביך לקרוא למחבלים, כי זה בעצם שלושה נערים שתקפו אותם, והם היו מופתעים לחלוטין. החבר'ה האלה הצליחו לדקור את שני החיילים ולפצוע אותם אה, בצורה די קשה, אחד יותר קשה, אחד פחות. ונסו על נפשם, הם לא הספיקו אפילו לירות בהם. ממצאים שנשלחו אליי היו הסכין והבגדים המגואלים שלהם בדם, ואז גם הסכין הייתה מגואלת בדם, חולצו אותה מהגב של אחד החיילים. וככה בדרך לא דרך ניסיתי לחפש איפה אני יכול לדגום את הסכין הזאתי מבלי להתקל בדם של החיילים. ודגמתי את המוצגים הרבה פעמים, והצלחתי בסופו של יום לחלץ איזה פרופיל שהצלחתי לשער אותו מתוך התערובת, להכניס אותו למאגר, ולא על תאשומת אמה. היחידה החוקרת שלחה שלושה חשודים שהם אמרו יש סבירות שהם ביצעו את העבירה ואף אחד מהם לא התאים. ואז אני מסתכל ככה עוד פעם ואני אומר לעצמי אחד החשודים האלה בפרופיל שלו מאוד דומה לפרופיל שאני הצלחתי לשער אותו. ואני עושה חישוב סטטיסטי ובודק ככה ימינה שמאלה ואני רואה שבאמת יש סבירות שזה, אחד, שזה אח שלו הם נראים די דומים. ואני ניגש למפקד שלי ואני אומר לו תקשיב זה לא מתאים החבר'ה שנשלחו ומדברים עם, עם, עם היחידה החוקרת והיא אומרת לי אתה בטוח? תקשיב הם נמצאים עמוק בתוך שטח עוין להגיע לשם זה דורש להפעיל גדודים שלמים של צה"ל כדי לדגום אותם. ואני אומר אני מוכן לשים על זה את הראש המקצועי שלי זה אחד האחים שלו. והם נכנסים והם דוגמים את אחד האחים שלו ויוצאים וזה לא הוא. ואני אומר רגע יש עוד אח? כמו סינדרלה כזה האם כן. יש עוד מישהו? והם אומרים לי כן אבל הוא יותר קטן לא הגיוני. אני אומר, חבר'ה, אני רוצה שתדגמו אותו. אמרו לי, אתה בטוח? עוד פעם גדודיים, עוד פעם בלאגן. אני אומר, חבר'ה, אני עוד פעם שם את הראש שלי על זה. נכנסים באישון לילה, בדרך לא דרך דוגמים את הבחור, מוצאים בחור בן 16, התאמה מלאה. בינגו, חבל על הזמן. עוצרים אותו. הבן אדם מודה וקושר את שני בני דודים שלו לאירוע, ובעצם סוגרים את כל הסיפור הזה, של הפיגוע הזה, באמצעות פרופיל דנ"א משוער שהוצא מתערובת באירוע של פיגוע. זה אתה? היה חלק שלי בסיפור.
0: בסוף השיחה שלנו אני חייב להתייחס למה שפתחנו איתו, את הדיון הזה. CSI, זירת הפשע, Criminal Minds ודומיהן, סדרות אה, זיהוי פלילי. כמה הם אה, המצאה והוליווד, וכמה יש שם גרעין של אמת?
2: הגרעין לגמרי קיים. כלומר, המוטיבציה לייצר את הסדרות האלה נובעת בדיוק מהתשוקה הזאת של חשיפת האמת. והשיטות נכונות, והכלים... אמיתיים הקצב okay. והתפאורה הם בהחלט קצת שונים ממה שאנחנו רואים כאן זאת אבל זאת אומרת, ל... לא מגיעים
0: לזירה עם נעלי עקב אחר כך קופצים מהחלון במרדף אחרי הפורץ זה לא אבל בואו רגע נדבר ברצינות החומרים עצמם הדברים שקשורים ממש לזיהוי הפורנזי הוא סביב סיפור אמיתי מה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי
1: בהחלט הטכנולוגיה היא בהחלט טכנולוגיה זהה הכלים הם אותם כלים. אבל כמו שאמרנו, הדיסציפלינות הן מעורבבות שם, אצלנו הדברים מתרחשים בקצב יותר איטי, ושם כל פרק תוך 45 דקות כן. כולם מודים שהם רצו <laughs> את ארלוזורוב, <laughs> פה בארץ הדברים זזים לאט יותר ולכמה סבלנות. אבל זיהיתם את עצמכם?
0: זיהיתם את עצמכם בפרקים כאלה, זאת אומרת, אוי, היה לי מקרה דומה לזה, אוי, מאיפה הם הביאו את הדבר הזה? זה תיק שפעם uh, קראתי עליו או עבדתי עליו?
2: כדי שסדרה תעבוד, בהוליווד חייבים uh, להעצים אותה לקיצון שלה. ההסתברויות והמסקנות שבדרך כלל אנחנו עומדים ומעידים עליהן בבתי משפט הן הרבה פחות אה, סקסיות כן. ממה שמציגים בטלוויזיה. אז הגרעין שם, אבל העץ אה, הוא קצת יותר אה, צנוע <אח> כאן ולכן גם הרבה... הרבה פעמים אפילו שופטים לפעמים קצת מתבלבלים גם כן, ומייחסים למז"פ באמת יכולות שהן פנטסטיות, הן מבוססות על האמת, אבל אני מאמינה שהטכנולוגיה תמשיך ותתקדם ואולי יום יבוא ונגיע לקופסה שתגלה לנו את הכל בחמש דקות, אבל נכון להיום המדע הוא שם והיכולות הן שם, אבל הקצב... והסבירויות קצת אחרים.
0: רב פקד עמית כהן, קצינת זיהוי מרחב לכיש, מפקדת חוקרי זירה במרחב לכיש, ורב פקד יעקב משיח, המשרת במאגר הלאומי של ה-DNA של משטרת ישראל. תודה רבה לשניכם, מה נאחל לכם שתמשיכו לחשוף את האמת, וביושרה, אנחנו פה בשבילכם. תודה רבה. תודה. אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות המדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא הכרתם. פרטים באתר www.polisem.org.il